0: 四十秒，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的五月二十一日，五二一，我爱你。五十五年前的今天不简单
2: ，有故事的他们创造了历史的今天，曾经过往，当下此时也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。在不久以前的一个夜晚
3: ，有个女人对我说：“她懂爱，所以她同心而雨声
0: 林瑞阳，琼瑶剧里的第一男主角，更是台湾影视圈叱咤风云十余载的首席笑生。从电影到电视剧，五年半的时间，林瑞阳出演的13档八点档就有11档收视冠军，两档亚军。在台湾电视周刊举行的一项“纸上金钟奖”的活动当中，由观众投票，林瑞阳荣登最佳男演员的榜首。至此，台湾第一小生的名号就流传开来。是是，如果今天丽红是余生
4: ，而你是我的话，我敢说
3: ，你也会和我一样，抱着上四处奔波求救。
0: 1988年，《在水一方》的低收视率给了琼瑶一个严重的打击，琼瑶不得不改变电视剧的改编方式，不再单纯的将一部小说直接改编成电视剧，而是将两部小说《彩云飞》和《海鸥飞处》，把其中的人物和故事情节柔和在了一起，于是，就有了这部再创收视高峰的《海鸥飞处·彩云飞》。里边的欧士彻。坏的入骨，也吃得可以。那种颇为夸张的演出，长久以来是观众对林瑞阳的荧幕印象
2: 。你昨天跟你妈说电话的时候，都是说说上大半天了
0: 。不是我说的，我没
2: 说。说的说了，没有关系的。反正烫伤是事实，赖都赖不掉。
0: 《望夫雅里桀骜不羁、热情洋溢的夏磊，《雅妻》里追求自由却不得不和传统世族妥协、背叛出走、不完美却真实的柳静言，更不用提《一帘幽梦里》里痛苦煎熬的左右为难的楚莲，在费云帆的对比下显得黯然失色。但，因为林瑞阳的演绎，又使楚莲博得了海峡两岸无数影迷的喜爱。
2: 我想问一下张婷，你在家里的就是跟岳阳大哥的关系是怎样听说岳阳大哥非常宠你，对，宠到什么地步
0: ？恋爱的时候，嗯，到结婚以后没有小孩之前，抱了家里脚不落地
2: ，一直抱着，啊。去哪都抱着去，背
4: 着
0: ，背着。所林岳阳曾说：“和张婷在一起，我就做好被批评的准备。”那是很痛苦的一个阶段，自己被全世界孤立了。淡出娱乐圈的林瑞阳再出现时，已变身企业家，在大陆创立了影视制片发行公司，还涉足房地产业。曾说不婚的林瑞阳八度向张庭求婚，两人终于在2009年结束11年的爱情长跑。虽然不演琼瑶剧了。可是林瑞阳好像就把自己的人生过成了一部琼瑶剧，不仅在家不让张婷的脚着地，全程飞着，更是将玫瑰花瓣从家门口一直铺到浴室。不过，无论是优质偶像，还是后来身家百亿的霸道总裁，林瑞阳的女一号，始终只有张婷一人。玉树人啊。
2: 外今夜落花成春春来去无
0: 一帘幽梦，我在为他而战当中又看到了林瑞阳。很多人因为这个节目呢，就路转粉了。张婷在节目当中甚至说，在一家啊上厕所呢都是他背我的。你信吗？我信。能把老婆的名字纹在胸口上的，也真不是一般男人会做的，或者说敢做的。好，在这个全民皆创新的年代呢，每年都会有热词出现，是不呢？最近哈、啊，一个新词“坦星”诞生了。刚刚过去的五月十八号，王思聪转发了一条微博，讽刺经常走红地毯的女明星，写道：“之前呢，在采访当中呢，我曾经说过，明星不同于演员，想表达的就是如此。我眼中的演员如宋丹丹老师、李雪健老师、张国立老师等，明星却不一样，如坦星某兵某宇，除了根本无作品和不会演戏的硬伤，活起来呢，主要是靠绯闻、水军、话题和炒作。”这条微博发出之后，让不少人猜测这是在讽刺范冰冰和张馨予。那我们今天的话题就是，坦星是怎样养成的？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为你准备的奖品呢，是北京音乐厅5月24号，也就是本周日将要上演的意大利音乐家合作团的专场音乐会。成立于1951年的意大利音乐家合作团是一个传奇的乐团，因为他们是首次将维吾瓦尔蒂的旷世奇作。四季灌录成唱片的，并且在全球销售超过了两千五百万张。在走过了全球多个国家之后，他们终于要在五月二十号来到中国，在北京音乐厅为乐迷们送上一场维瓦尔的四季音乐会，这是他们在中国的首演。好接下来开始我们今天的12点娱乐播报，最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界
1: ， 12点娱乐播报
0: ，根本停不下来。今天的十二点娱乐播报呢，关注的头条呢，就是这两天嗯，在很多的朋友圈呢都在转的一条帖子，那就是抗日题材的电视剧《一起打鬼子》。说到这部电视剧，因为裤裆里掏出手榴弹这些雷人的剧情，引发了网络的热议哈。昨天呢，从国家新闻出版广电总局电视剧司获悉，目前呢，总局已经就此事展开研究调查处理工作。本来五十八集的电视连续剧《来势凶猛》是由山东电视台、北京完美影视传媒有限责任公司联合设置的。2014年12月颁发许可证，四川地面平调，改名为《一起打鬼子》之后播出。对于近日网上热炒这个剧情呢，说它大尺度重口味那山东省新闻出版广电局对此进行认真的核查，认为该剧情节哈、啊、确实存在问题，正在抓紧组织重审全剧，将依法依规做出进一步的处理。目前呢，该剧制作机构呢已经被要求暂停发行播出。新华社今天呢也连发了三篇文章来痛斥抗日神剧雷人的剧情。对神剧我已经到了忍无可忍的地步了，所以我宁愿因烟废食，有好几年都没有追电视剧了。这里是十二点娱乐播报，接下来要关注的就是刚才我们在十二点整点的时候也说到的吴镇宇哈，为了儿子受伤发飙了，终于发飙了。昨天呢，有微博网友爆料说，吴镇宇呢接受采访怒斥《爸爸去哪儿二》这个节目组呢对飞曼呃受伤的事件不负责。该微博账号呢还配上了吴镇宇采访截图和视频，可以说呢真的是达到气愤的时候，看到吴镇宇摔话筒了。昨天下午呢，记者也联系《爸爸》栏目组，对方表示目前信号不好，无法看到视频，做出任何回应。但是在昨天晚上七点刚过，《爸爸二》的导演谢迪奎呢，在接受采访时表示，已经知道这件事情了，而且呢，已经交给了律师处理，自己暂时不方便对此事做出任何的回应。但是湖南台一定会在合适的时机对此事做出公开响应的，并将公布事件当中的细节，到底发生了什么？我们听一听吴振宇是怎么说的吧。现
5: 在分诊的那个伤伤是永
3: 久，判断是为永久性受伤害。他们怎么样了？范文呢、啊他？
5: 他的
3: 眼睛啊，流血了。对、啊，范文，可以看一看附近有没有医院了、啊。哎呀，这、就是我听过最、最惨的一个叫声妈妈讲过一句说话嘛，我借给人一个洋娃娃，还给我的时候就有一块缺的，为什么呢？就是这个意思。他妈妈就是不开心。不是，我想问，欺负小孩子好过吗？那个那个六岁的小孩子受伤了，保险还没、还没、还没搞定，真的要法庭见吗？我真、就是。这个跨讲完一遍就不再讲了，有人负责嘛？外面的受伤的保险，谁来跟我们沟通过？所以有时候我也不清楚，应该是马上解决了，马上发飙了，还是把人家给个面子留？但给面子人家就溜走了。就我我希望我是练坤啊！我同你讲出嚟啊，错要认，打要企定，你点教呢班呢嘛？我就希望我是练坤。就人家就不会避开我，就来来跟我面对面讨论了，不用我找了，找一年都没理。
0: 去年在《爸爸去哪儿》第二季录制到最后一站新西兰的时候，飞门呢就意外的受伤了，眼角缝了四针，头上裹了一层厚厚的纱布，让人看了都心疼。在之后的采访当中呢，爸爸的导演谢涤奎呢也披露了飞门受伤的原因呢是说这个小朋友玩耍的时候不慎撞到楼梯导致的。当时呢因为不是在拍摄的时间，所以呢现场情况没有被拍到。现在呢爸爸栏目组呢正在陕西榆林的村庄里拍摄《爸爸三》，有媒体联系栏目组的宣传。人员，哦，据说叫三毛的对方呢，对吴镇宇发飙的事情呢感到很意外，说吴镇宇现在是在电影宣传期啊，怎么回事？我想大家应该都清楚。我觉得这样回复好像不太妥吧？您确定这不是要让事件升级的气话吗？哪个孩子不是爸爸妈妈心头肉啊？
4: 我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的笑脸，让你喜欢整个明天。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝。贝。。我的宝贝，你你知道你最美。美。你你知道你最美最新鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪
4: ，引爆娱乐味蕾
0: ，揭秘娱乐世
1: 界。12点娱乐播报
0: ，根本停不下来。这里是还在继续的12点娱乐播报，接下来我们要关注的就是成龙大哥了。昨天呢，武汉设计工程学院成龙影视传媒学院揭幕了，张国立、徐帆现身学院为揭幕典礼助阵。成龙呢也在同一天通过微博发言说，多年来呢不断的寻找，希望可以办到演艺学校，没想到今天呢终于完成心愿了。武汉设计工程学院的成龙影视传媒学院成立了，我还请来了冯小刚、张国立、徐帆和李冰冰，让他们帮我这个院长。做客座教授。嗯，并且晒出了学校典礼的照片，成龙、徐帆、张国立和学生开学合影，学生们呢更是把他们围得水泄不通，气氛非常的活跃。随后呢，成龙就再次更新微博说哈，今天大清早五点钟我就爬起来赶飞机了，到武汉呢和老师和同学们见面，同行的还有张国立和徐帆。我没有读过大学，做院长呢其实是很诚惶诚恐的，而且呢学生们都太热情了，很可惜呢这次不能慢慢的在校园漫步，那下次呢一定。一定要偷偷来一次，好好的体会一下校园的感觉。据了解，哈，这次成龙担任学院院长呢，是他首次和内地高等本科院校进行合作。新成立的成龙影视传媒学院呢，现在有动画表演、数字传媒艺术三个本科专业。该学院呢，还计划开设播音与主持艺术以及广播电视编导等专业。成龙办学你怎么看呢？我非常敬重的一位教育家，哈，家里的字画呢是经常更换的，但是有一幅字永远不变，就是“真水无香”。我不知道大张旗鼓赚吆喝的，真的可以领悟到教育的精髓吗？当然，这只是我个人的观点。十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的就是《寻龙诀》了。《寻龙诀》整个剧组哈，绝对是土豪剧组，已经搬到了戛纳，嗯，把这个台子搭到了戛纳了，还举行了新闻发布会，同时呢，还声势浩大的播放了首款预告片。那这样的野心呢，路人皆识哈、啊。万达影院的总经理叶宁亲临现场宣传，还在发布会上全程用英文担任主持，提到《寻龙诀》信心爆棚，嗯。说到这部《寻龙诀》呢，是再度由乌尔善和陈国富搭档，在成功炮制了《画皮》的高票房之后，乌尔善呢对制作大片更具信心了。《寻龙诀》有万达护航，然后再加上陈坤、黄渤、舒淇、Angelababy 担任主演，特效部分呢交给获得奥斯卡奖的好莱坞团队去制作，选在最有票房收获的贺岁档上映，怎么看都是一个航母级别的影片哈。叶宁自己说了，《寻龙诀》呢这次的目标呢是要成为国产影片之最，也就是冲着二十亿票房去的。我怎么觉得这句话谁说过呀？当时也是贺岁档，所以不管怎么样哈、啊，哪怕是再有信心，我觉得不要把话先说了，那这样真的是没有退路可言了，好吧？看一下《寻龙诀》。我有，因为我其实有很多研究古董的朋友，然后呢，当然这是违法的事情。然后曾经也有人问过我，有没有想要卖一些
5: 呃一种和田玉还是什么的，然后说是盗墓的人特地盗出来的，然后这东西是不能怎样怎样怎样的，我就说这多恐怖的一件事情啊
6: ！呃，我跟沃尔参合作是第二次了，我是。非常的乐观的的相信他未来会是最棒的导演，在中国电影，因为他有一颗很稳定的心，在《画皮二》曾经成为当年的票房冠军的时候，他没有浮躁，他停下来，专专心心的做了《鬼吹灯·寻龙诀》这个剧本。你想花两年多的时间，我们可以赚多少钱啊？我们互相来探讨。比如陈坤身上有有哪些特性更靠近书中那个胡八一的形象？因为我生活里面也是比较相信，我也是学易经啊，也去学风水这些东西，也是蛮神神叨叨的。我喜欢动漫角色非常多，当然这也来自于我刚，呃，我我我儿子小的时候，为了跟他找话题，我有多看一些动漫的东西跟他一起。呃，以前什么都看，什么、呃、火影忍者、死神，包括银魂，包括反正几大漫都看，小的包括那个《Fatal Zero》。完了，还有什么妖精的尾巴、家庭教师，反正能看都看，因为我想要找一个话题跟我儿子交流。但慢慢的，我觉得动漫的世界充满着想象力，让我的生活还有很多思考方式的一些改变。所以我，我我到现在还一直坚持去去去看。很多朋友说你这个年纪了还看这个，是不是想要当明星啊，做一个秀？其实我觉得他们想多了，因为。看动漫可以让人很放松。其实不仅仅是我，包括徐克导演，呃，包括很，包括沃尔善，包括很多导演和我很尊重的朋友，他们都在看动漫。我觉得，相信在未来这个电影的这个作品的呈现里面，动漫一定会有很多元素进入我们电影的实际操作和拍摄。书中的胡八一，他呈现成的电影上，我也算是 cosplay 了这样一个角色。我也希望我这样的一次扮演能够得到呃书迷朋友，包括很多。呃，爱动漫的朋友的一些认可，还有观众朋友的认可
0: 。但是问题来了，同样拿了《鬼吹灯》的版权改编电影的，还有陆川导演、姚晨和赵又廷主演的《鬼吹灯之九层妖塔》。那这部影片呢会在国庆上映，与《寻龙诀》呢是同一部小说开发的不同的电影。但是书迷呢和普通观众呢对影片的粘稠程度呢不可预知哈，甚至很多人呢都不知道。啊，原来这是两部电影啊！那在这样的情况下呢，《鬼吹灯》在后后面上映，你说会不会占到便宜？这很难说哈、啊。不过这个世界呢，是属于有才的，嗯，有才的人的，最终呢，还是属于有钱人的。为什么这么说？叶宁呢，在面对特效如何做好这件事情上呢，他非常直白的说，其实电脑特效想做好很简单，就是给钱给时间。嗯中午的十二点三十四分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。今天我们的互动话题呢是坦星是怎样炼成的，欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢是北京音乐厅在本周日五月二十四号将要上演的意大利音乐家合作团的专场音乐会。成立于1951年的意大利音乐家合作团呢，是一个传奇的乐团，因为他们是首次，啊、哦，将维瓦尔第的旷世奇作《四季》灌录成唱片，并在全球销售超过了2500万张的傲人成绩。那在走过了全球多个国家之后呢，终于要在本周日晚来到中国，嗯，在北京首演，在北京音乐厅为乐迷送上一场维瓦尔第的《四季》音乐会。今天在节目当中送出四张演出票。开始我们今天的话题哈，今天要聊的是坦星，因为在昨天的人民日报也发表了一篇文章，中国明星去国外蹭红毯其实并不优雅。
7: 五月十八日，被网友戏称为“娱乐圈纪委书记”的富少王思聪在微博上发文称：“我眼中的演员如宋
3: 丹丹老师、李雪健老师、张国立老师等，明星却不一样，如坦星某兵某宇，除了根本无作品和不会演戏的硬伤，火
7: 起来主要靠绯闻、水军话题和炒作，一时激起千层浪。坦星一词瞬间成为网友关注和调侃的热点。
0: ”好。我们今天就要来聊一聊这个新生的词汇“坦心”哈，但是对于王思聪炮轰范冰冰，看看我们在路上的这些网友们，还有我们这些年轻的朋友们是怎么看的。
5: 我觉得我冰是八零后首位国际 A 类电影节影后，你看他那个苹果是吧，入围了柏林电影节的呃金熊奖，这个日照重庆又就是角逐了那个应该是金棕榈奖吧，观音山好像又是东京最佳女主角，说她没演技，我觉得不合适吧。王思聪似乎跟一线的都合不来，跟四线外围玩的不亦乐乎，可能是看着自己驾驭不了的分外眼红吧。
3: 说句正经的，也不知道王思聪他什么时候能长大点儿，学他爸爸一点点的成熟起来。二十几岁的人了，混日子，每天上娱乐版面，一个留学生怎么就堕落到这个地步呢？我也二十的人了，我要上学还得工作，没他有钱，可我不混日子呀。这个年纪了，不知道他心理年龄几岁了，永远就是一个长不大的小学生
0: 。我们今天可没打算把王思聪作为我们的亮点哈，今天要聊的是。坦星，嗯，其实“坦星”这个词，我觉得对所有走上红地毯的人挺不尊重的。我们这样说吧，蹭红毯吧。其实蹭红毯到底有几年了呢？呃。国内明星的这个蹭红毯行为，哈，也经常会受到吐槽，甚至呢被取了这样一个不太好听的外号，讥讽他们呢明明没有什么作品入围，还企图通过蹭电影节的红毯来提升自己的形象。所以在六十八届戛纳国际电影节正在如火如荼进行当中啊，这几位这几位中国艺人穿着不同的，呃，很华丽的衣服出席电影节的各项活动，可能多数我们参加都是和电影没有什么关系的。所以一长串的问题呢，就应接不暇的出现在我们面前。首先呢，我就特别想知道哈，中国明星蹭红毯的行为是从什么时候开始的？啊，这次呢，我们请到了同行记者，来自凤凰网的娱乐主编张潘，看看他是怎么说的
7: 。可能是从两二零一零年开始的，这个时候就是在戛纳电影节上，嗯、呃，就开始有很多的嗯明星中中国明星开始走红毯了。那那。那时候就是这些明星也没有参赛作品，完了，然后就在红毯上这样呢，来回来去走,走。然后最著名的可能就是当年的范冰冰的龙袍装，这也是呃到现在为止特别成功的一个案例。嗯然后，嗯，她也是没有当年也没有就是入围影片这些作品，是以品牌代言人的身份过去的。然后到了第二年，也就是2010年开始呢，就是有大批的中国女明星在红毯上见了，厮杀了。
0: 其实华语片呢，从2011年后呢，就一直缺席戛纳、威尼斯电影节的主竞赛单元，入围其他竞赛单元的作品呢，也是寥寥无几。但是走红毯的明星呢，却明显的越来越多了。这几年呢，踏上戛纳、威尼斯和柏林三大电影节红毯的华人明星，我们来说一下哈。二零一二年呢是十七个人，二零一三年呢是二十二个人，二零一四年呢更是达到了四十六人。来听听大家会怎么说呢？
3: 请问你印象深刻的毯心是谁呢
0: ？范冰冰，她的龙袍装让我印
5: 象非常深刻，还有最近在戛纳电影节走红毯的时候穿的那个很多花朵的那个裙子也很好看。张馨予，就她最近在戛纳电影节穿的那身红棉袄
7: 。董卿，嗯。董卿就是在前段时间在美国出席一个活动，还是非常吸引我的
5: 。应该就是范冰冰吧，因为并不是因为我喜欢范冰冰所以关注她，而是因为国内的媒体都是大幅度的报道她穿什么衣服，所以我才会自然而然的看到新闻关注她。最近就是张馨予了，呃，因为她最近的那个大花棉袄非常的博人眼球，然后各种头条也都上了，所以我就会比较关注她
2: 。可
1: 以说我自己吗？当然不行。
2: 那就没有了<笑>范爷，因为前两天刚看了一个新闻，他走红地毯的时候穿的是那种裙子，跟其他的那种礼服不一样，有点像花仙子一样
3: 。那你觉得，呃，什么原因促成了坦星的产生呢
5: ？大众的审美观念的一个进步吧，嗯、还有就是。大家对时尚越来越关注了，所以就是明星走红毯的这个直播也会有很多人去看曝光度呗，娱乐圈嘛，曝光度之后你就有了经济利益上的产生嘛，就这么简单
1: 。增加一个曝光率，成为成为一个明星，或者是通过参加这样一些活动，使他从事的一些商业呀、影业的这样一些活动能够有更大的知名度
5: 。就中国慢慢大家的关注点都是在比较国际化的上面了，然后越 international 越,越好，然后。不管怎么样，就蹭个赞助，蹭个赞助啊，或者说什么其他的，能够上去就是最好的。如果要给自己增加曝光率
2: 嘛，一种荣誉，同时又是一个成就的体现吧
5: 。就是因为这样成名很快呀，成本很低呀，然后马上就能上头条，跻身为一线，从十八线一跃而到一线。网络媒体啊的这些发展，所以大家在网上能及时的收看这些，所以就是网上的关注度也比较高。另外一个就是就赞助商来说的话，就是他们也会为各种明星提供各各种各样的衣服，然后也是提高自己本身品牌的知名度吧
0: 。刚才听到这些呢，只是我们的实习记者付长明在路上哈随机的一段街访，但是好像大家都火眼金睛哎。好，接下来呢，听一听我们的。文艺之声的资深娱乐记者、文娱记者吕伟，吕伟来聊一聊哈，为什么这么多的明星走上红地毯
1: ？明星走红毯是有很多种的，一种是新片宣传，一种是入围影片的宣传，一种是评委会啊，他是成员，或者还有一种就是受品牌公司或者受相关的活动单位和组委会有关系的一些机构代表来走红毯。那么。所谓蹭红毯，就是大家会想到，哎呀，这人为什么要老在老在上面逗留那么长时间啊？博人眼球，以为他自个儿风光。其实明星嘛，你也知道，一个他能通过一个平台来展示自己，能够得到一个曝光度，是为了维持他的这个知名度。这样的话，他能够获得更多的演出机会啊，或者赚钱的机会，这是无可厚非的。这些东西就是一个商业项目，它不再是一个艺术项目，所以才会有出蹭红毯这一说。蹭就表示没事干，去蹭那个机会。就说你本身没有什么艺术的项目，只是因为去亮个相，去为了做一个秀，所以才会有这个词叫蹭
0: 。这样真的把这个蹭单独拎出来说的时候，你就觉得它完全是一个很大张旗鼓的一个动词哈。我就是没事儿干，我要去蹭。<笑>实际上呢，除了有参赛还有参展作品的明星会受邀参加电影节走红毯之外呢，电影节的赞助商们也会邀请自己的明星代言人来参加。比如说哈，有一些国际品牌，他们是作为这个电影节的赞助商，那在拓展中国市场的时候呢，他就需要有中国本土明星代言来拉近跟中国客户的距离，但同时呢，又要不断的强调，哎，我是一个国际的这个品牌，我有国际范儿，所以呢，就让中国的代言人呢，你们多走一些国际红毯，我给你安排好了，然后制造一些国际光环，所以这是一个顺理成章的事情。接下来来听一听李冰冰是怎么解释走红毯的。我们就是尽一个做代言人的义务，在红毯上尽
5: 量展示我们的品牌的精神。看我们红毯上不到长，怎么讲？不到一分钟啊，两分钟的停留，其实真的为这一分钟、两分钟的停留要花费很多的时间，也要真的运用很多的人力物力。这样，因、哎、为我看我穿的就是那种比较夸张啊、美美的样子。他可能不
0: 比较呢，他们不比较就没有什么话写了呀。每年都这样比较，就去写吧。每年都这样比较，所以今年李冰冰好像在服装上也比较低调哈。你们就斗去吧，跟我没什么关系呵呵。好，我们来看一看，哎，大家又是怎么说哈？这个也不是谁都能走上红地毯的吧
7: ？呃，作为一个坦心的话，应该具备哪些条件呢
5: ？长得美，身材好，嗯、呃，然后还要有应变能力，应变能力要强。是我还是更看重他自己的个人的一些作品吧，因为他们毕竟毕竟不是模特。我觉得作为演员，还是要靠作品来说话的
1: 。嗯、呃，首先呢，他得是一个明星，就是已然形成这种在公众当中的印象。第二呢，他不能走过去之后让人没有感觉，他没有存在感，走过去就忘了，他当然就不会成为一个坦星了
2: 。高大上。除了
5: 长得美、身材好之外，我觉得也要有气场吧。因为那个场合是一个关注度非常高的一个场合，所以你必须有气场，能 hold 得住整个全场
7: 。我觉得最基本的一个条件就是，他其实坦心啊。其实应该在各自的领域当中，已经是非常优秀的一些人，然后才去有机会去走这个红地毯，展现其他的一些自己的一些特征和魅力吧
5: 。觉得他最基本的就是要走得慢，然后知道怎么找机位。救命啊
0: ！知道怎么找机位，电台主任就不知道机位在哪。其实，如果说艺人呢，既没有这个参赛参展的作品，名气呢也没有大到可以收到戛纳电影节的官方特邀哈，当然可能也没有这个土豪赞助商邀请。那如果说这个艺人背后的团队本身够土豪，一切都是可以解决的。您不相信啊？真的，现在真的是可以用钱来运作，再加上呢天时地利人和，可以买到邀请函，甚至呢还有一种专门。做这种商业运作的红毯公关公司，哎，他们提供服务，就把明星运作到各大红地毯盛世的红毯上，好吧？接下来呢，听一听胡宇今天早上采访到的六人旅行网。
1: 我想请问一下，就是我在网上的一个 APP 看到了关于这一次的这个张馨予的红毯之旅，应该是咱们这个公司在运作的是吗？嗯
5: 、呃，对我们这边是来给他做这种的这种策划、操作、执行的
1: 。那咱们是属于红毯公关公
4: 司吗
5: ？啊、呃，不能这样子，就是他这样的定义就可能会比较就是小和狭隘了。我们是一家定制旅游公司。所谓定制旅游嘛，就是满足你的这种个性化的需求。那你想去冒险也可以，那你想就是去体验这种最好的时尚盛世也是可以的。我们这个呢，本身其实是非常欢迎这种普通的中国姑娘，我们就是做这种中国姑娘名媛之旅，然后你去体验这种最好的时尚盛世，然后去参加戛纳影展，或者以后你参加所有的啊、呃，像那个嗯，世界上几大的时装秀，其实都是可以的。那相信你这样的比较特殊，它是有这样的明星身份和代言身份，那我们也是就是陪。陪伴着他，然后那个给他做这样的这种专专门的这种贴心服务，然后呃跟他一起来走红毯，然后包括他红毯之旅，还有其实他背后还有跟他的代言继续代言的这种产品，一起做一些这样的旅游的这种行为，其实都有的，
1: 嗯。那就是前前后后全部都是由咱们这个公司一手在运作的，包括他这个戛纳之旅的一些邀请啊，也是咱们帮着他拿到的，对吗？
5: 嗯，对，我们是六人游旅行网，就是一家专门做这种定制旅行的这种就是这样服务的公司。但我其实觉得这个事情没有什么，嗯，不合适的地方，就是那个这样的。一。种活动，你有很多种邀请。最官方的邀请，一般就是就是戛纳的啊、呃，你比如说你有你有电啊、呃、电影入围，有戛纳这种官方组委会的邀请，然后或者有他的赞助商品牌的邀请。但我们其实也是一种正规的渠道，我们来参加这样的一个啊，呃就是这样的一个大家都瞩目的盛世。就是大家会说蹭红毯怎样？其实我们是一种啊、呃，只是。呃，非官方邀请，但是它是一种正常渠道的这样的一种，就是像正常渠道的有邀请函的这样的一种参加啊、呃，所以是这样的一个情况吧。我觉得就是大家就是通过各种各样的渠道，然后各种各样的方式，得到了这样的正规的邀请函，然后来去参加这样的活动。但艺人可能会通过这样的红毯秀得到他的一个曝光，我觉得这样的也无可厚非嘛。然后他会在这样的这种世界媒体面前得到一个展现的机会。那今后会有更多的品牌，更多的人关
4: 注到。
0: 我觉得也是蛮好的。其实刚才从六人旅行网我们了解到的哈，就是对，我不承认我是红毯公关公司，我只是帮助你具有一定知名度的名媛呃姑娘们，东方姑娘们到这个各大红地毯上去旅游一把，去戛纳吃吃美食等等等等。说句实话，如果不是因为我要做这期选题，我真的不知道有这个红毯公关公司哈，因为。我觉得太夸张了，单靠把艺人运作到红毯上，这个业务真的就足够开一家公司吗
4: ？
0: 但是我要强调一点，除了好莱坞巨星和超级名模们，红毯秀呢对绝大部分人其实都是一样的，因为只有在国际上享有盛誉的明星才容易被人认出来，一般的女星对摄影师来说没有什么区别。其实，在踏上红毯之前呢，所有明星都要经过一次。很正规的培训，包括这个着装啊、礼仪方面都要进行严格的要求。比如说，你走红毯的这个步幅有多大呀？这个裙子摆动的幅度多大呀？还有微笑的时候要露出几颗牙齿啊？嗯，这都是要提前做好准备的。接下来我们就来听一下这个《山河故人》当中的很有可能在这一次拿得新人奖的董子健，嗯，说一说他第一次走戛纳红毯是什么感受。
3: 我第一次来戛纳嘛，我咱们还是正式一点。我说很尊重这个电影节，说那还是带领带吧。走完了，说肖总你被警告了。啊，我说我怎么被警告了？他说上红毯必须系领结。当时候我就懵了，别人告诉我你要打领结，对吧？但是我打的是领带，这个所以这个事实证明了他好像不太不太管我
0: 。听到没有？细节到什么程度哈？你必须得带领结，这是人家的规矩，你不能带领带。就显得你太外行了，好吧？呃，同时我们看到这个公关公司提提供的这个哈、啊，在走红毯之前呢，都会专门的为明星设计一些符合自己风格的动作。比如说走红毯的时候，明星呢就好像被提线的木偶，会为明星们专门找好合适的机位，提前告诉他们啊，让他们在最短的时间里呢展现自己。也会呢为他们提前物色好合适的男伴，因为你知道，在一个很重要的影视公司老总的身边，或者说你在约翰尼·德普这样的男星旁边，你就会有更多的曝光机会。你排在什么位置出场，那也很重要。我们今天的互动话题呢，就是坦星是怎样炼成的
4: 。
0: 当你走上红地毯之后呢，其实还有很多的这个分寸是要把握的哈。比如说，你在这个红毯上逗留的时间呢，不得短于一分钟，但是呢，不适合呃超长，超长到五分钟，这是上限的。所以，为什么通常你在三分钟的时候，你就会被赶？还有尽量的减少珠宝的佩戴，最多呢只允许佩戴一件首饰踏上红毯。另外呢，禁止在红毯上送出三个以上的飞吻。红毯造型呢应当多于四个，并且需要保持不断的变化。禁止动作夸张的造型出现。红毯上的动作呢越简单自然越好，不得做出比爱心这样的手势。<笑>专业的就是不一样吧？红毯公关公司有这么细致的服务，果然是名不虚传。我们接下来再听一听，凤凰网娱乐主编张潘来解释一下哈，这个红毯的原因。当然也说一下，这个蹭红毯的只有中国明星吗？那可不一定
7: 。呃，走走红毯也没有太特殊的要求，只要你能拿到邀请函，不管是超级巨星还是普通老百姓，都可以进行的走红毯。那如果艺人没有参赛作品、嗯，没有参展的这个作品，呃，名气也没有大到收到电影节官方的特别邀请。那他们就可能需要呃赞助商的邀请能走红毯，然后有一些也没有赞助商邀请的这些明星，那可能他的背后团队就需要呃花钱来买一些这些邀请函。那我了解得到的是，就是有一些这种红毯公关公司，那就是做这些商业运作的，嗯，他们提供这种服务，把明星运作到这种。各大电影节红毯上，那一些中介手里边也会有各大电电影节红毯的名额，那他们靠卖这些名额来赚取中介费。那我也看到过报道上说，红毯公关公司那提供的这个服务也都是一条龙的。那细节到每一个最最佳能展现明星美态的 pose， 每一个最佳的拍照角度，还有这个明星们的在红毯上的走位，那他们都可能事先设计好。其实蹭红蹭红毯的现象也并不是中国特色，然后明星都需要宣传曝光，不光是娱乐明星，就连体育明星、社会名流也经常有蹭红毯的现象。那我记得今年的奥斯卡期间。西班牙的一个女明星，就是蹭红毯蹭出了新境新的境界。她将各路明星的图片 PS 变成了自己，完了在网上发这些红毯的照片，然后被网友揭穿了。那可见蹭蹭红毯这个是应该说世界各地都都会有这个现象，只是咱们中国的，嗯，咱们对他们比较熟悉，可能是关注的会比较多一些。
0: 小时候呢，觉得明星呢是技术含量最低的工作。现在看来哈，还不是谁都能做得了的。但是通过我们今天的这样一个话题，坦星是怎样练成的？我突然间就生出了另外一个问题哈：原本呢是为了奖励电影、奖励优秀电影人的电影节，怎么就变成了这样一个社交盛会呢？为什么越来越多的人会关注电影节的花边，会关注明星穿什么，而不是电影本身呢？好吧，最后呢，把时间交给蒲英老师，看他今天怎么解字。
2: 真佩服王公子的造词能力，“坦星”这个词立马火了。坦是一个厚造的字，小篆是一个炎热的炎，这边一个毛，就是有绒毛的织物。作为地毯这种织物，首先得够厚。走红毯的明星脸皮也得够厚，起码得比地毯还厚。本来就没有作品，更不是评委，名不正言不顺的去蹭红毯，穿成什么样不好评论。居然磨磨蹭蹭在那摆姿势，就是不走。昨天老虎看一个电视娱乐新闻栏目，盘点国际电影节上停留时间最长的《定海神针》，最长的居然磨蹭了四分半钟，有的人被现场工作人员催促了五次都不离开。想想也是，准备了这么长时间，花了这么大的心思，就为在红毯上亮个相，反正进去以后也没什么事儿了，还不在这儿尽量多待会儿啊？毯字的一边呢是一个炎字，两个火，原意是烧的很旺的火。那么王思聪“砍心这个词一出来，提到的女明星立刻跳起来回应，两边的粉丝展开一场声势浩大的口水战，两团火碰到一块儿了，这就对了。本来蹭红毯的目的就是为了增加曝光度，骂战一起，那些精心 P 过的红毯照片就会第二轮大规模占据娱乐头条，还不用花公关费。只是需要提醒明星和他的团队，蹭红毯毕竟不是什么特别光彩的事开骂更会使明星的格局变得更加小气。别忘了，红毯上的“炎”字，在现代汉语里还有身体感染病菌产生病变、炎症的意思。不要把展示风光的初衷变成暴露炎症的脓疮啊，那就不好看了。今日汉字，毯。
0: 谢谢谢谢蒲英老师。说到戛纳国际电影节的时候，还是想提醒各位哈，今年的主竞赛单元呢，将会有侯孝贤导演的《聂影娘》，还有贾樟柯的《山河故人》参与争夺。演员方面呢，贾樟柯的御用女主角《山河故人》的主角赵涛呢，将会第二次参与到戛纳影后的角逐当中。祝福华语电影人能够在戛纳有所收获。谢谢大家。